0: Bienvenidos una nueva vez más a Radio Gorlami. Bienvenidos a un nuevo capítulo de esta maravillosa radio que está a punto de comenzar. Y como siempre vamos a darle la bienvenida a nuestro maravilloso, maravitupendo, estupendo... Yo ahí mezclo, mezclo palabras porque pintó. <risa> Después le voy a contar algo de Liz en el País, las maravillas que tiene que ver con la mezcla de palabras. Vamos a empezar como siempre presentando a nuestro maravilloso equipo. Comenzando por... La persona que nos conduce por estos caminos gorlaminescos y ella es ni más ni menos que Lola.
1: Muy buenas tardes. Sinuosos, Nachos, de estos caminos sinuosos gorlaminescos. ¿Yo qué dije? ¿Cómo ando? Solo gorlaminesco.
0: ¿Eh? Yo solo dije gorlaminesco.
1: Sí, te falta ah, el sinuoso, que es como mali. una característica. Sí. Típica de este de programa, sobre todo. Mínico, sí. Qué calor, por favor. Bueno, bienvenidos a todos y todas los que están del otro lado escuchando este programa de miércoles. Y como bien dijo Nacho, vamos a dar la bienvenida al equipo. Y hoy tenemos la mesa completa. Así que le vamos a dar la bienvenida a ella, que se reintegra al programa, nuestra queridísima Rita.
0: Bienvenida a la Argentina, Rita. <ríe>
2: Gracias, Rita. <ríe> Buenas tardes a todos, a todas, a todos. Aquí estamos de, nuevo de, nuevo de, nuevo de regreso. Súper feliz de estar de nuevo, verdad. Sí, sí, sí.
1: Bien. Y también retomando al equipo el día de hoy le damos la bienvenida a nuestra queridísima Lucy.
3: Ay, Y I remember, hablar en español. Bueno. No, hola. ¿Vos ¿La estás sí, las vacaciones?
4: Bienvenida. Las vacaciones
3: me traen así de tanto viaje, viaje. Muy internacional.
1: No Exacto. Bueno, bien. Entonces otra artista exclusiva de Radio Gorlami y también nuestra queridísima. Pero Sari estuvo mitad sí, mitad no. Y es como que como el sol, Sarita. Así que bienvenida de nuevo, Sarita.
5: Buenas tardes para todos, buenas tardes compañeros. Qué lindo miércoles. Muy lindo miércoles. Sarita no de se miércoles. fue a la
0: Argentina, estuvo en la Argentina, acá por las provincias, pero volvió al toque, digamos.
5: Fue por, por la provincia, estuve cerquita. Claro. No <risa> Decí
0: la no palabra provincia, no provincia ¿viste? Mucho. y se le transforma la voz.
5: Sí. Bien, bueno,
1: ahora sí, ella, que no vuelve de ningún lado, siempre está. No se ha ido, no tuvo la posibilidad de viajar. Está ahí, en, en el patio, rodeada de albañiles, me parece, pero <ríe> firme. Nuestra queridísima Salem.
6: Bienvenidos,
4: bienvenidas a este... Esta tarde de miércoles gorlaminesco hermoso. Ay, a cuánto sé porque
1: este día está increíble. Sí, la verdad que sí, espectacular. Pero quédense tranquilos que no vamos a volver a cambiar el día y el horario. a mí ya los días se van poniendo lindos. Nos vamos corriendo, ¿no? Sí. Ya estamos acá. Sí, sí. Y le damos la bienvenida a él, quien es el cerebro y columna vertebral de este programa, nuestro queridísimo Nacho.
0: Muy buenas tardes a todos. Es un alto día de miércoles. No pronuncie la R Hermoso, porque ¿no? mucha R acá. Creo que te pueden bajar el, el podcast si pones muchas R's Porque creen que es ruso.
1: Uy. ¡Qué calor!
0: Bueno, ¿continuamos?
1: Sí, ¿me están escuchando bien? Yo escuchaba como un leve. ¿Adivinen qué? <risa>
2: no.
5: No lo diremos Eco, No, Eco.
2: palabra por mi vida
1: No, ahí está, se escucha bien
2: Estamos todos atentos
1: Bueno, algo para comentar de esta semana Algo para compartir
5: Yo... Sí.
0: Bueno, empezamos, no empezamos.
5: <risa> Sí, pero no lo voy a decir Yo hoy fui al oculista Y quiero decir que La pandemia y el teletrabajo Me están cagando la vista
3: bueno, hermoso, no, una gran noticia. Bienvenida, bienvenida al mundo donde el trabajo te caga la
6: vista.
3: ¿Dijeron el la vida o dijeron dijo. la vista? La vida y
4: la
1: vista. La, la vista de la vida. Uy, era re profunda. Ay, yo, <risa> ¿cómo perdón, yo no vida? quiero ser el sagitario optimista, pero... Yo retomé presencialmente, ya con un poquitito más de asiduidad, uno de mis trabajos y estoy muy contenta. Pero bueno, es cierto que los trabajos de la virtualidad son una caca.
4: ¿no? Todavía estoy pensando qué significa asiduidad.
0: Que es muy acide, acidez, que, que tiene mucho ácido. ¿No? Creo que
1: existe, creo que existe. Bueno, vamos a comenzar con el tema del día. ¿Les parece? Antes, Salem, ¿te parece repetirnos las redes? O recordarnos, en realidad, porque hoy no las dijimos todavía.
4: Sí, nos pueden seguir en Twitter y en Instagram, nos encuentran como arroba radio para escucharnos en vivo en nuestra página gorlamiradio.blogspot.com y si no nos pueden escuchar en vivo, nos buscan en Spotify como Radio Gorlami, que ahí están todos nuestros programas hermosos y súper exitosos. Dedicados Ay. Todos. sí. ahí súper exitosos.
1: <risa> bueno, y ahora con esta mega presentación de redes y de este programa mega exitoso, Vamos a dar paso al tema del día. Bueno, como bien dijo Salem, somos un programa mega exitoso, así que seguro estuvieron escuchando o viendo en nuestras redes que el tema del día va a ser el pelo. Así que, como bien dijo mi amigo Roberto Giordano alguna vez, a mover las cabezas porque vamos a hacer un recorrido sobre esto. Y lo vamos a abordar de diferentes temáticas, de diferentes puntos de vista. Saben, como siempre, que a mí me gusta hacer un leve recorridillo histórico, como para empezar a ponernos en contexto. Se me dio por investigar, busqué un poco sobre el pelo en las primeras civilizaciones. Hay como un común denominador, y esto es re loco, después lo vamos a ver qué pasa no solo con las civilizaciones europeas, sí, sino también con las civilizaciones americanas, por ejemplo, que el pelo tiene una connotación sagrada. Por ejemplo, hay algo bastante común de entregar el pelo a los dioses como ofrenda. Si tuviéramos que remontarnos a las civilizaciones de Egipto, por ejemplo, existía una tradición donde el pelo, como bien dije, se ofrendaba a los dioses y el único momento en el que no se cortaban el pelo los guerreros, por ejemplo, era cuando salían de su país. Cuando volvían a su patria, consideraban que era una cuestión de pureza también imagínense Egipto, ¿no? Alto calor. Tener el pelo absolutamente rapado para que la cabeza pueda estar más higienizada, para no agarrar piojos, bichos, no sé, mugre, etc. Pero eh, se consideraba como súper valiosa esta entrega de el pelo a los pies de algún dios. Y el único momento donde se dejaban el pelo ahí como venía era cuando estaban afuera. En el caso de los judíos, y esto también me parece interesante, no sé si ustedes vieron la serie poco ortodoxa,
3: ¿Algún? Sí, sí, la vi. Sí, 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 sí. presente. Sí. Muy bueno.
1: Sí, Vieron que hay una escena bien. como Yo no bastante como fuerte. No oh. <risa> tampoco. El que comenta las series en el programa. Eh, bueno. Mírala, Nacho. Igual es verdad que estuvo muy de moda y sé que por eso no la miraste. Cuando ahora ya está pasando, así que pues. Eh, no, vi, vi, vi
0: pedazos. O sea, sé, creo que vi la escena que, que vas a comentar, además.
1: Bueno, ah, genial. Porque los judíos sujetan las reglas con respecto a su a su cabello. Lo basan en las sagradas escrituras, ¿sí? en todo lo que tiene que ver con tradiciones muy, pero muy antiguas. Entonces solamente se cortaban el pelo en casos de lepra, tipo extremo, en casos de luto, en casos de penitencia. Pero hay una tradición muy fuerte de, sobre todo los varones, llevar esos rulos, tiene un nombre. Si me escucha un judío acá me mata, pero bueno, ese rulo que cae por delante, que no se lo cortan, ¿sí? que lo tienen desde chiquitos y hay una escena muy fuerte en la, en la serie donde él se enoja, con esta parte suya tan ortodoxa y se los corta. Bueno, nada. Hashtag dato. Miren en la metal. serie poco ortodoxa. Los sí. judíos te cortan el, el prepucio,
0: pero no te cortan las, las patillas. <risa> <Claro>. O, sea, <risa> o creo que fui un más. poco ofensivo hacia la comunidad judía. Me, me disculpo. <risa> <Pero bueno>.
1: Perdón. <risa> sí. Eh, no importa. Fue con buena intención. En el caso de los griegos, tampoco se cortaban el pelo, ni los varones, ni las mujeres hasta llegar a un determinado momento de la vida, pues siempre las mujeres asociadas a su estereotipo de madre y esposa, se cortaban el pelo y lo entregaban a los dioses cuando, cuando se casaban. Y los varones cuando entraban al mundo adulto, por ejemplo, cuando les tocaba participar de algún conflicto bélico. Hay una leyenda que dice que Aquiles, por ejemplo, había prometido sus pelos a los dioses y salía vivo de la batalla de Troya. Bueno... Sorry, Aquiles, no pasó. Pero eh, había hecho la promesa de cortarse el pelo y entregárselo a los dioses en ese caso.
0: Alto bien,
4: aquí les traigo mi pelo.
6: <ríe> perdón, perdón.
4: Ay, lo, lo agarraste yo, Nacho.
1: Pido disculpas como Nacho hoy. Disculpas públicas. Pero parece, y acá viene donde se empieza a picantear con el tema del pelo, que los romanos son los que empezaron a virar un poco esta tradición de que si bien, sí, el pelo largo y se, le, se usaba para honrar a los dioses y era símbolo de valentía, de fuerza y demás, empiezan a raparse y a cortarse el pelo muy cortito por distintas cosas, sobre todo en el contexto de la guerra. Primero porque les permitía en el campo de batalla distinguirse del enemigo, dato no menor. Y segundo, y esto me pareció genial, para poder escaparse del enemigo porque dice que de repente venía el enemigo a caballo, te cazaba de los pelos y bueno perdías, ¿no? Es muy buena. Es muy buena, sí. ¿o no? Sí. Y ya acá se empieza a politizar esta cuestión, ya no de, deja de ser algo más personal o religioso, sino que empieza a ser algo político y el emperador empieza a aplicar el tema del corte de pelo, sobre todo cuando tienen pueblos cautivos o esclavos. Era un símbolo de humillar al otro y de demostrar quién tenía el poder de uno sobre otro cortándole el pelo. ¿Sí? Si me voy un poquitito a América, es un poco más, me gusta más esta historia, un poco más romántica. Dicen que el pelo largo significaba la manifestación física de los pensamientos, era como una extensión de las emociones que estaban dentro del cuerpo que salían por la cabellera. Y algo que utilizaban eh, los pueblos originarios en América y que también es extensivo a distintas civilizaciones, los peinados distinguían, por ejemplo, estatus o clase social, distinguían estado civil y en el caso de los pueblos originarios de América distinguían también el estadio de esa comunidad. Por ejemplo, si estaban en guerra o si estaban en paz. Depende del peinado que les veía, sabías más o menos qué, qué momento histórico transitaban. Eso me pareció un dato interesante. Ahora bien, reluco. sí. Reluco, ¿no? El sorcho sí. ahí para el costado dice: Ah, che, están en guerra. Bueno, claro, bueno, acá, saberlo.
0: Está bien, perdón. <ríe> bueno, nos
1: bueno. vemos. <ríe> sí, claro, rajemos. Pero bien, el tema este que yo les comentaba de, de cómo en el Imperio Romano rapar al enemigo significaba una ofensa, esto se, se aplica, digamos, como un, un método de opresión que se sostiene a lo largo de la historia y que se aplica en diferentes contextos, ¿sí? Por ejemplo, en la Edad Media, rapar a las mujeres era algo muy característico, sobre todo a las mujeres que se consideraba brujas, herejes o transgresoras. En, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, muchas mujeres francesas fueron rapadas porque se las consideraba como aliadas del enemigo o que habían sido espías de los alemanes. Eh, en la época donde se va formando el Estado-Nación eh, en Argentina, nuestro querido gran, me pongo de pie, no, chiste, Sarmiento, con toda esta idea de civilización y barbarie, ¿no? El gaucho, el indio, estaba la idea de cortar el pelo para civilizar. Y, por supuesto, los campos de genocidio nazi, eh, los campos de concentración, saben que era muy típico, y hemos visto miles de fotos de cómo rapaban a los judíos. Con todo lo que eso significaba, ¿no? Porque significa, sobre todo, una despersonificación muy importante, es como una degradación, un tipo de degradación. Pero acá tengo un dato horrendo. ¿Lo digo o no lo digo?
0: Y sí, ya acabas sí, sí, de decir sí, que no es un eso. dato horrendo. Siempre sí, sí no.
1: anunciar,
0: siempre sea
4: el
1: dato horrendo. Siempre sí, ¿no? Bueno, eh, hace poco se comprobó que distintas empresas que ya vienen en Alemania de la época de la Segunda Guerra Mundial, una de ellas se llama Schamfler, bueno, y alemán, ¿no? <ríe> Como mi italiano, más o menos. Schamfler. Sí, sí, eh, Así lo diría eh, la Mona Lisa. <ríe> sí, claro. Utilizaban el pelo de los judíos, ay Dios, no sé, es un asco, lo utilizaban para hacer eh, partes de vehículos, o sea, textiles que su, se utilizaban en partes de vehículos y para las suelas de zapatos de, del ejército horrendo, chicos. ¿Qué? Muy feo. No, en serio, e igual está comprobado. O sea, de entonces, ahí Te dijeron cayeron que los... hacían
0: jabones. O sea, te creo que hacían jabones y sí. entonces también. Y sí, y sí, que... claro que
1: sí. Nunca me termino de sorprender con el, el nivel. De, de, de odio de los alemanes hacia los judíos. Y eh, bueno, nosotros también somos partícipes de la dictadura, por supuesto, en Argentina, donde eh, el peli largo ya era como sinónimo de terrorista, ¿no? Entonces acá, como para ir cerrando mi, mi aporte histórico, ver también cómo el resistir, digo, a este peinado que era como el hegemónico, el que debíamos de tener por imposición del Estado, o como el corte de pelo se usaba para oprimir cómo también desde otro lugar se pudo resistir a esto. Entonces, cuando el largo era el hippie, rope, rockero, comunista, eh, y era, digamos, perseguido, sostener el pelo largo en la época de dictadura era como todo un acto de, de rebeldía y de reivindicación o de resistencia. Inclusive en el caso de las mujeres, eh, cuando aparece el movimiento punk, por ejemplo, que la mujer un poco quiere romper con ese estereotipo hegemónico de belleza y se afea, entre comillas, la mujer se empieza a rapar y en este programa también vimos una, un personaje femenino que se ha rapado medio como en rebeldía con el sistema. ¿Recuerdan quién?
6: No toma Ay, evaluación. No. Es como
1: jacobinos. <risa> jacobinos. <risa> Britney, chicos, hicimos un programa Britney. de Britney. Ah, Momentos Jacobinos sí. siempre está, eh. <risa> Además, nadie, nadie
4: quería arriesgar nada, me parece. Oh, no, 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 pensando un
3: poco ortodoxa, no se me hubiese ocurrido nunca Britney. Britney sí, yo
5: también Spears, estaba pensando la a mujer la es que...
1: Claro. No, vieron que yo soy así de amplia para, para relacionar los temas. Bueno, las mujeres también se han rapado, digo, en contraposición para resistir a los modelos hegemónicos de belleza. Y durante la dictadura, esto que les digo, por ejemplo... En el 68 la joven guardia sacó un tema llamado llamó El extraño de pelo largo, que todos lo conocemos, y en el 70, también mostrando esta resistencia, Pedro y Pablo en la famosa marcha de la bronca, que después la vamos a escuchar en el programa, hay una frase muy, muy explícita que dice, bronca pues entonces cuando quieren que me corte el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador. O sea, me parece como una frase épica Desde ¡Oh! de resistencia a cómo el peinado se ha usado para oprimir en diferentes contextos históricos, ¿no? Y me parece que Rita también viene por ahí lo tuyo.
2: Estás como cordobesa, lo tengo que decir. ¡Ay, ah, otra vez! No hay que ver, pero dos o tres veces, sí. ¿Quieres nah. ser como odio? Te hablo mucho <risa> por privado.
5: <risa>
2: sí, yo, mira, pienso que de verdad es muy interesante lo que, lo que estabas comentando que de verdad el pelo sí es un objeto más eh, de disciplinamiento social, que hay todo todo un aparato comercial armado alrededor de ese control para que estemos todos eh, cortados, si se quiere, con la misma tijera. También pienso yo ¿no? que hoy, por suerte, eh, hay como una conciencia bastante más generalizada sobre esto, no sobre todas estas formas de control del cuerpo, eh, estas biopolíticas que estás diciendo, ¿no? Y la gente hoy por ahí también está más abierta a la diversidad y también como hacer una especie de revisionismo o de catarsis, si se quiere, de, de las agresiones que sufrió eh, por no entrar justamente en el molde en el que todos tenemos que entrar. Un poco y dicen, Ay, es
1: como esponja y te empiezan a hacer 20.000 preguntas, sí. La primera no pasa nada, pero cuando ya lleva 100 personas, es como ya dejadme tranquila.
4: Cada día cuando me levanto y veo mi pelo, suspiro y digo, uff,
2: qué pelo. Yo no podía imaginar que la transición del cabello liso para el pelo natural iba a ser tan transformadora. Bueno, y estas voces que, que escuchamos son mujeres eh, afrodescendientes que obviamente no fueron la excepción. Eh, hay muchos documentales en internet súper interesantes sobre el pelo afro. Es muy fuerte escuchar todo lo que sienten y sintieron estas mujeres eh, respecto a su pelo. Muchas por ahí recuerdan que alrededor de los 5 años las madres eh, o con barras de hierro calentadas directamente en el horno o directamente con las planchas, eh, les ponían la cabeza contra la mesa y les planchaban el pelo obligadamente. Cuentan también en la adolescencia las burlas. Y ya después en la adultez, ¿no? La gran mayoría cuenta cómo tiene que cortarse el pelo, trenzarlo, atarlo o alisarlo, como una condición indispensable para acceder a un trabajo, ¿no? Y que además, eh, a todo esto, ¿no? si no lo tenés arreglado, todo eso lleva una connotación de clase que se suma a ese racismo encubierto. Eh, hay que entender también que el pelo para la cultura afro tiene un significado muy importante. Esto que vos decías, Lola, es así. En la, en la cultura yoruba, por ejemplo, del oeste de África, la gente trenzaba su cabello, como decías, ¿no? Para enviar mensajes a los dioses. El cabello es como la parte más elevada del cuerpo y tiene eh, una dimensión espiritual. También está toda esta cuestión del ritual de, del trenzado entre mujeres, de la familia, un espacio como de tradición y socialización, eh, durante la esclavitud eh, un rey capturado en África y que fue esclavizado tuvo la idea de que una mujer creara un mapa eh, con sus trenzas que sirviera como una, rupa, como una ruta de escape, ¿sí? después esto se popularizó y fueron las llamadas trenzas de Palenque, que las madres eh, trenzaban a sus hijas, para llegar a esos palenques que eran esos lugares escondidos en la selva que creaban los cimarrones fugados y donde al fin podían vivir como hombres y mujeres libres. También eh, los esclavos en las minas escondían en el pelo parte de oro, del oro que encontraban ¿sí? para comprar su libertad, eh, Bueno, después también a las mujeres se las obliga a cortarse las trenzas obviamente por todo esto y a, y a llevar un pañuelo. Durante el siglo XIX ni hablar, ¿no? Todo lo afrodescendiente se lo rapa, se lo obliga a esconder todo, ra todo rasgo. Incluso también se eh, vendían productos para eh, el alisamiento del cabello sumamente corrosivos y nocivos para la salud. Y en el siglo XX pasa algo hermoso, en los años 60 aparece el Black Pride, que es el orgullo negro. Todo un movimiento y una filosofía en defensa de los derechos Civiles de los afrodescendientes, que se queda como plasmado en ese lema tan conocido que es Black is beautiful, ¿no? negro, negro es hermoso. Eh, y todo esto contribuyó, digamos, al abandono del alisado capilar y también al aclaramiento de la piel, otra cuestión que estaba muy en boga. Eh, obviamente todo esto explota en la década de los 70. Eh, <coughs>
1: No se escuchó más. No sé si estamos con un problemilla
2: técnico, Quizá ahora ¿Volví? Ahí está. Ay, volvió, ahí volvió. Creo que estamos.
0: se atoró, se atoró el moquillo. No, no, porque yo
2: debo tener como bien? una, una bien. maldición. Eh, <risa> no, les comentaba que todo esto ¿no? del Black is Beautiful, del Negro es Hermoso, explota en la década del 70, ¿sí? cobra una dimensión política y la peluquería pasa a ser el centro de militancia política y social, los peluqueros y las peluqueras enseñando a volver a la naturalidad del pelo afro, enseñando a trenzar estas trenzas de palenque, ¿no? a peinar a los niños eh, con encuentros semanales y charlas con referentes políticos y culturales y se pone finalmente de moda el famoso peinado afro, eh, aunque, digamos, hoy en día todavía persiste esta cuestión de discriminación, este racismo encubierto, eh, pero también no hay que saber que hay toda una comunidad con una historia de resistencia muy fuerte eh, y que incluso se ve en grandes artistas pop eh, de difusión masiva, ¿no? por ejemplo Solange, eh, que incluso llega a componer un tema específicamente para hablar de esto del pelo, eh, que creo que también lo vamos a escuchar hoy, se llama Don't Touch My Hair.
0: Don't Touch My Hair <laughs> con de delay. Solange.
2: Don't
7: Touch My Hair.
0: Terminamos de escuchar de Solange, la hermana de Beyoncé, para el que no sabía, Don't touch my hair.
1: El dato de color. Sí. Ay, ay, quedó re xenófobo decir el dato de color. Sí. Y hablando de <risa> Si no lo aclarabas,
4: no pasaba nada. Lo pensé, lo
1: pensé. El dato de color. Bueno, y Nacho me parece que nos va a compartir un poco más sobre todas estas cuestiones que tienen que ver con lo estrictamente... Biológico, por decirlo de alguna manera, o natural, sí, podríamos del decir pelo y no tanto... biológico?
0: Y natural no, no suena muy... Natural, bueno, es que, biológico. Sí, biológico, vamos a decirle biológico barra científico. Eh, Dale. Primero que, bueno, el pelo siempre se utilizó para clasificar animales, ¿no? Dependiendo de los tipos de pelo o las funciones que cumplían ciertos pelos, se utilizaban para clasificar animales. Llegó un momento en que lamentablemente se empezó a utilizar para clasificar a las personas también en las mal conocidas razas entre comillas, que en realidad las razas es más una creación una categoría artificial que creó el humano, un poco por el sometimiento, otro poco por la organización pero eh, digamos que totalmente no biológico, no tiene un sustento científico que vos puedas decir ah esta es una raza y está completamente separada entrando bien al tema del pelo y de su de su composición el pelo, no sé si sabían ustedes... Que está solamente en los mamíferos... ¿Sí? Solamente en los animales que son mamíferos... Es decir que... Dentro de su ciclo de vida... Hay una hembra que... Da de mamar... A sus crías... Eh, solamente en ese grupo... Existe el pelo... Después obviamente... Otros animales tienen plumas... Tienen escamas... Pero... Que están relacionados con arañas? los pelos... Las arañas... Claro, el pelo que Ay, tienen las arañas... <risa> Pues Justo, ¿te acordaste porque, porque Rita se encontró una araña hoy?
1: Sí, no, pero porque las tarántulas que les tengo pánico. Sí. O sea, si esa araña uno la ve peluda. La
0: estructura del pelo, como nosotros la conocemos, es propia de los vertebrados. ¿sí? En eh, Pasa que tengo que entrar mucho en temas de evolución.
1: Ay, no, perdón, te, te, me fui a la <ríe> mierda la, con la pregunta. En las
0: arañas y en otros insectos sí tienen ciertos tipos de estructuras que son muy similares a los pelos, pero que no son pelos, porque tienen otra composición, tienen otro origen celular, okay. tienen otro origen evolutivo, ¿sí? Podría decirse que son como... No, porque si ya me voy a meter en un en...
1: Parecen pelos, pero no lo son. ¿Listo? Exactamente, con... sí. Parecen <ríe> pelos, pero
0: no lo son. Los pelos de los mamíferos están formados principalmente por queratina, que la queratina es la composición del exoesqueleto de las arañas y de otros eh, invertebrados también. Entonces tampoco es que estamos tan lejos ¿no? de, de los pelos y de los insectos. Los pelos están formados por tres partes, vamos a decirle. El folículo, que es la parte que está dentro de la piel, ¿sí? que es donde se va generando células con ese contenido de queratina y a medida que van creciendo y que van aumentando, suben. ¿Se escuchó el silbido? <risa> Sí, ese es el que
1: quemamos con la depiladora láser, por ejemplo.
0: Claro. Después mm -hmm. tenemos la cutícula, que la cutícula son como escamas que cubren al pelo, ¿sí? Como la cobertura del pelo, como si tuviéramos hojas, ¿sí? Son como eh, estructuras medio como en forma de moneda doblada que están cubriendo la, eh, la estructura del pelo, que es la... la la... hojas
4: en forma de moneda doblada un día <risa> mi imaginación es tipo no
1: yo de, de las publicidades de shampoo
4: bueno la, la, las publicidades lo tengo de shampoo, la imagen exactamente
0: ¿Te ve? todo lo que la cutícula cura, lo que está por dentro es la corteza que la corteza sí es lo que por ahí uno se imagina más con, con pelo que son células alargadas que tienen adentro mucha mucha queratina y que le dan la propiedad al pelo de ser más elástico más resistente. Y por dentro de esa cutícula está la médula. ¿sí? La médula lo que tiene adentro son los pigmentos. Es decir, lo que les da el color. El verdadero color viene de, las, de la médula. Y bueno, también ahí está tenemos las glándulas. Perdón, las glándulas sebáceas están en el folículo. Pero la grasa que producen las glándulas sebáceas también están en la médula. Eh, para relacionarlo un poco con lo que venía diciendo Rita... El folículo es la parte que está dentro de la piel, del pelo. Dependiendo la forma de ese folículo es como va a salir el pelo después. ¿sí? Si el folículo es recto, el pelo va a salir recto, va a salir liso. Y cuanto más doblado sea ese folículo, el pelo va a salir más eh, enrulado, podríamos decirle. Imagínense como que estamos apretando un, un dentífrico, ¿no? Así va saliendo el pelo más o menos. Entonces, si nosotros, si la salida del dentífrico está recta, va a salir recto, medio raro, ¿no? La, la analogía que estoy haciendo, pero no importa. si está medio curvado, va a salir curvo, ¿sí? Es así como se dan las diferencias eh, en el pelo. Y por eso hay diferencias. O sea, en el tamaño del folículo. Imagínate cómo eso después, en la forma del folículo, después cómo derivó en la opresión de un grupo de personas por cómo tenían el pelo. Es una locura. ¿Cuál es la función del pelo? A ver para ustedes, cuál es la función del pelo?
2: Calentar, proteger, Pero, proteger, cubrir la cabeza,
3: proteger, proteger sí. Bien,
0: proteger hablamos de todo tipo de cabello, de, de pelo corporal, ¿eh? no solamente, ah, de
3: bello. Proteger, ah, claro. proteger sí. las piernas, proteger la vagina, proteger, el pelo, proteger las piernas. Mentira. ¿Y por qué habrá más? La temperatura, la el frío.
0: Bien, sí. La, la principal, eh, la principal función del pelo es la protección, de protección y de defensa. El frío y el calor es una.
4: ¿Qué ganamos?
0: Nada. Porque no Se, le le nada. Nada. Ah. <risa> se ganaron. Un, por eso
3: se paran cuando tenemos un pedazo frío. de pelo. Nos regalaron, nos regalan <risa> por, por, a, por acertar una depiladora
0: láser. Sí. sí, sí, Uy. sí la, la que tiene Lola en su casa. Eh, sí. Nos protege de los rayos v, sí, esos principalmente del de las, del sol, claramente. El frío también nos mantiene la temperatura. Cuando se nos pone la, nos pone la piel de gallino. <risa> La piel de gallina, de porque una vez me salió mal y dije gallino, qué feo. Pero, yo bueno, digo después, yo... de Vos
2: claro. solo te hiciste.
6: Claro,
0: obvio, obvio. La yo me río, la yo la me
2: río de de a... mis problemas. Yo fui a... yo que le hice el bullying y bueno, sí. eso lo merecía Y quedó.
1: A mí me encantó. Ameritaba, chicos, una sección sobre la, la depilación, ¿no? Toda una carga social También. Eh, cuando estamos atentando a el... nuestro cuerpo, porque en realidad si el cuerpo tiene pelo para protegerse,
0: Sí. Y nosotros lo sacamos Bueno, una Me de las putean. cosas de las que protegen son de las picaduras de insectos Obviamente si tenés pelo Mira. El insecto, imagínense un mosquito intentando entrar ahí por el bosque de pelo Bueno, no puede Obviamente <risa> tenemos otros tipos <risa> de parásitos Como los piojos que ahí sí Viven, Entran. viven Entran igual. como quieren en el pelo, pero, había, pero porque tienen estructuras especializadas para eso Bueno, nosotros mm. tenemos pelo En absolutamente todo el cuerpo Menos en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Después, en el resto del cuerpo. Y en los eh, labios. ¿En la lengua? Claro, y en si los acaso. labios. Y en ti. los labios. ¿Se claro. miraron? Sí, sí, yo me miré. Viste, la lengua no tiene pelos. Yo no ah, tengo pelos en la lengua. No, el interior de la boca no tiene pelos. Claro, eh, está hablando del Pero todo después el exterior. tenemos. Pero el... los
1: párpados tampoco.
0: ¿Qué? No, 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 pero pelos. <ríe> Capaz Qué que no pesada. se ven tanto. Son súper, wow, súper diminutos. <risa> Ni pelusa Queremos no. decirte
3: que tenemos pelos en los párpados,
0: Lola. Tenemos okay. pelos en los párpados, sí. Y después, los distintos tipos de pelos que tiene una persona. es Bueno, el cabello, el que nosotros le decimos vulgarmente pelo. El vello corporal, sí, el que tenemos en los brazos, en las piernas. Después tenemos eh, los hombres, va, las personas... Eh, que nacieron con el sexo masculino, tienen barba, bigote. Después tenemos las cejas, las pestañas y también tenemos los pelos dentro de la nariz que también sirven de protección. Y ahora, como datos de color, voy a comentar sobre algunas modificaciones que sufrieron los pelos en los animales. Por ejemplo. Eso es buenísimo. El, cuerp el cuerpo. El puerco Spin. <risa> el cuerpo. El, cuerpo spin, el puerco Spin modificó su pelo para que tenga una resistencia mayor. Y puedo utilizarlo como defensa, ¿sí? Una forma de púa que el porco spin se puede defender. Ese Además, es de mi vida está chiquitín ahí, indefenso. Sí, es la única Necesitaba que le queda. algo. Después tenemos el rinoceronte, si ya me van a bardear con el cuerpo espín. La próxima vez que hable de animales, en vez de decir piel de gallina, voy a decir cuerpo espín. Ya <risa> <Se>
3: estaba escribiendo. <risa>
2: Después,
0: el rinoceronte. ¿Saben qué modificación del pelo tiene el rinoceronte?
4: No.
0: El cuerno del rinoceronte está hecho de queratina, ¿sí? Y que deriva del pelo. O sea, podríamos decir que... Es un gran pelo. Es, sí, como un cúmulo de pelos. Un pelo gigante. Sí, sí, sí. Algo así. Es como un cúmulo de pelos. ¡Qué horrible! Wow. <risa> Después, el oso polar. ¿Qué? ¿Sabían que el oso polar Ay, tiene me pelos encanta. modificados?
4: Es de mis animales favoritos. ¿De qué color es el, el oso frío, polar? Por el frío será.
1: Blan blanco. Blanco.
4: blanco. En realidad,
0: el oso polar tiene... ¿Y saben de qué color tiene la piel?
1: Rosa. Rosada.
0: No. El oso polar no. tiene la piel negra. negra. Completamente negra. Claro? Y el pelo no es blanco, es transparente. Lo que hace el pelo del oso polar es Ay. que los rayos, los pocos rayos del sol que llegan, los conduce hacia la, hacia la piel como si fuera una fibra óptica. Entonces la piel es negra, absorbe más calor y con un poco de sol ya mantiene un poco caliente. El color, Qué blanco, la el color blanco refleja la luz, toda la luz la refleja. Entonces al, si tuviera la piel, real, la piel y el pelo realmente blanco, no absorbería la luz. Es transparente, pero bueno, ahí con un efecto visual pareciera que es blanco.
1: La y no se ve la piel negra.
8: Sí,
0: yo estoy como... Sí, la nariz. Toda la, la nariz es negra. De los Y por último, un uno que ustedes no sé si lo conocerán, que se llama pangolín. ¿Conocen el pangolín?
1: No, no pero no. ya lo estoy googleando, a ver.
0: Ah, googleenlo, sí. está buenísimo. El pangolín es parecido a un armadillo, pero tiene como placas. Sí, sí. En su cuerpo, en, en lugar de recubrirlo el pelo, lo, recu lo recubren placas que esas placas tienen un origen que es del pelo, o sea, también son queratinizados. Es como un pelo engrosado que le sirve de protección. Se hace una pelotita, es como... Sí, el este método de defensa es... Ser sí, sí, es milenario, ¿no? eh, Más o menos, sí, sí, es de una familia bastante antigua. Perdón, eh... voy a
4: preguntar una burrada seguramente y me voy a hacer cargo. Yo ya tengo que preguntar
0: Pregúntame lo que quieras.
4: Eh, el tema, porque hoy Lola lo preguntó, pero pasó. O sea, ¿por qué no tenemos pelo en todo el cuerpo es por la evolución? ¿Y es verdad que es por el uso de la ropa?
0: Mm, no. No. Las personas... Muchos dicen
2: que sí. Para mí que sí. Para mí también. A ver, no, a ver denme, a ver, denme una explicación.
0: Denme una explicación. Para mí
2: también. Gracias, chicas. No, listo, no importa. No,
4: no, no, ¿no? eso
3: era.
0: No, el usar
1: no,
2: deja de crecer en los,
0: pero, los Ah, piernos. pero ustedes nos dicen en las manos.
8: No,
3: no, no,
0: no.
2: no, 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 no. Que el pelo va saliendo cada vez más débil. En las manos, ahora, ahora
0: les explico. En las manos no tenemos pelo porque nos ayuda a agarrar las cosas. ¿sí? Eso también claro. es muy evolutivo. Que una persona, o sea, por ejemplo, si yo toda mi vida usé un pantalón de jean o ropa que hacía que se me caiga el pelo del cuerpo, mis hijos no van a nacer con menos pelos. ¿sí? Una profesora que enseña a Darwin debería saberlo. <risa> Claro. Que eh, es, Esa es más, la más parecida a la teoría de Lamarck. Lamarck decía que claro. sí. Las, de generación características, en generación. Claro, las características, claro, las eh, características que tenía un padre y que un esfuerzo a esa característica sí se le heredaba el hijo. Entonces, si yo intento sacarme siempre el pelo, el pelo, el pelo, el pelo, mi hijo nacería con menos pelo. No, así no es. La realidad es que. Claro.
4: Perdón,
0: eh, no pensé. No, no, no. No, no, pero esperen, esperen. Porque, por ejemplo, hace mucho tiempo, ¿no? Cuando se, recién se empezaba a usar eh, vestimenta. Seguramente había personas que tenían pelo, mucho pelo, y personas que tenían poco pelo. Las personas que tenían poco pelo, cuando no existía la vestimenta y hacía frío, se morían. Pero cuando bueno, comenzó la bueno. vestimenta, esas personas que tenían poco pelo se, se empezaron a abrigar. Entonces, esos genes de tener poco pelo no, siguieron. Listo. Mm, igual
1: Nacho, perdón, hay una cuestión. Igual yo que, ya lo sabía, solo quería que vos lo expliques, cosa de Para informar a la audiencia. O sea, igual hay una cuestión evolutiva, digamos, eh, por ejemplo, de por algo las poblaciones de, de Europa eh, tienen pelo en, en el rostro, digamos, tipo barba <risa> en el pecho, y los pueblos originarios de América son lampiños. Pero no, no es tienen. por
0: una Práctica. Pero no por
1: necesidad, claro, no no es que responde a una necesidad Claro, del ambiente, claro, claro.
0: Seguramente... Como
1: bien dice Darwin.
0: Lo que, dicen, lo que dicen, por ejemplo, de los, por decir algo, los vikingos, era que en su cultura, los que tenían una barba prominente o una quijada prominente grande era como un signo de virilidad. Entonces, claro. se seleccionaban las personas para reproducirse por ser un signo de virilidad a los que tenían más barba, más quijada. En cambio, acá... Ay. Ese signo de virilidad no estaba, entonces no era necesario un pelo en la cara. Entonces, ¿Puedo hacer
3: una pregunta? Sí. Porque hay un Miedo. dicho que dice que uno pierde los pelos pero no las manias. Uno cuando va creciendo va perdiendo los pelos. Sí. Claro, y sí.
0: Pero, Porque tu no cuerpo es. produce
3: menos queratina.
0: Pero no, no es algo no. evolutivo, o sea, la evolución es de una claro. especie, no es de un individuo. Un, un individuo no puede evolucionar. Entonces no es que yo me estoy quedando sin pelo, significa que estoy evolucionando. Bueno, no te enojes,
4: perdón. ¿Ah,
0: sí? Está bien,
3: no te lo no dejamos
4: pasada. Oh, está yeah. bien. Disculpad.
0: No, 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 pero era para ver no, si. Se entendía. Las mañas. No
4: perdí los baños.
6: No. Se
0: entendió, se entendió y sí, muy rey. bien. Buenísimo. Entré en calor. Me pusieron en un aprieto. Ay,
6: Cuer
0: sí, ya cuerpo ya spin. <risa>
6: cuerpo.
1: No lo puedo ni reproducir. Bueno, eh, vamos a continuar entonces con los datos sobre el pelo Vamos ahora, a ver Salem, superate la que tiró Nacho recién <risa> te, te, te dejó muy arriba Miedo,
4: miedo total <risa> Pero yo no quiero superarlo, entonces voy a ir con lo que voy a ir Muy bien, Ah, y ella también. <risa> Salem <risa> Bueno, yo voy a ir más por una cuestión psicológica en cuanto al ser humano y el pelo esto de, yo creo que varios de acá somos protagonistas de cortar el pelo o cambiar el pelo para cerrar ciclos. No sé si, si lo tienen algo así como personal. Rey. Sí. No, Perdón. Bueno, está bien. Estoy no. medicado. Por ahí lo, por ahí lo tuyo es
1: dejar tu pelo largo para cerrar ciclos. Sí. Por ahí no estás cerrando ningún ciclo, Sari, lo estás viviendo, estás a pleno.
5: Claro, no sé, pero lo estoy pensando ahora Pensaré en rato.
1: Bien, bueno, esto tiene que ver He leído
4: así como eh, Distintas opiniones de psicólogos eh, Con respecto a esto Tiene que ver también Como que cortar el pelo, cambiar el pelo Es una de las maneras más fáciles de cambiar Que tiene uno Entonces automáticamente Cuando quiere un cambio Va por ese lado ¿no? Porque lo agarra fácil Y también la recuperación es fácil de ese cambio Por ejemplo, me lo corto, vuelve a crecer Me lo tiño, me lo vuelvo a teñir ¿no? eh, Y entonces se, se ven como distintos rasgos De estos cambios que querés hacer Para cerrar ciclos Por ejemplo, que sea una manera De enfrentar la realidad Dicen que este cambio No es que, bueno, de un día para el otro aunque Nosotros creemos que sí Vos decir, ah, listo, ya está Me corto el pelo no, es como que hay un proceso interno que uno no ve en el cual decide eh, este cambio, ¿no? Que sería físico. Eh, lo que importa en este sentido es lo que, el significado que vos le des a eso que te estás haciendo. Es la manera, digamos, que uno está expresando lo que le pasa. ¿Cómo? Bueno, ahí cada uno es un mundo, ¿no? Entonces, no es que, ay, si te lo cortas corto es esto, si te lo tenés de rojo es esto.
1: Ay, yo pensé que ibas a tirar los significados no, de lo que no, decimos no, no, nosotros. No, no, es tan exacto,
4: es muy complejo. Eh, pero sí tiene que ver con crisis de todo tipo, crisis de edad, de identidad, de um, corté con mi novia, de un, perdí un trabajo, me mudé, perdí mi casa, perdí un ser querido. Es más, eh, Lola dijo hoy lo de la tradición judía también va por un lado de, de, de tradiciones en lo psicológico, uh -huh. ¿no? Si los judíos lo hacían por luto o duelo, bueno, supongo que también lo relacionarán hoy en día con cualquier luto o duelo personal también. Después otra visión es como de despedida, ¿no? Pero en este caso de capilar, Eh. <risa> Es como decir No, yo ya superé todo A ver, mirame Soy divina, soy divino Me corté el pelo eh, Es como una manera de querer mostrar Que aceptamos o que superamos algo O que cambiamos algo Y que eso que se perdió Por ejemplo, una ruptura amorosa mira lo que te perdiste eh, despedite de lo que viviste conmigo, baby. <risa> no
3: sé si así como pero pero más o menos. Claro, a ver. Ay, bueno, si uno se corta el pelo para cortar con ciertas cosas, ¿qué pasa si uno decide ponerse extensiones? Para Estamos hacer al, un cambio. Estás
4: como al orden. Al orden. No,
3: es,
4: sí, al no, es parte, estás dándole bienveni la bienvenida a cosas nuevas. Bien. Voy a inventar Ay, acá. Qué una vuelta psicológica. Sí, podría haber sido psicóloga tranquilamente.
6: Sí, sí. Eh,
4: bueno, y esto es como una eh, visión empoderada, ¿no? Como de que esto de que el pelo se vaya es una decisión poderosa que cada uno toma. Eh, entonces Como brinda Exacto, te estás despidiendo sí. de todo lo que te hace mal, ¿no? No solamente de un novio como dijimos antes. Eh, pero siempre obvio pensar que esto no basta, ¿no? Como que no es, ah, listo, lo superé, me corté el pelo, ¿no viste? Ya está, soy otro. <risa> eh, Toma, ¿Cómo es, 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 digamos, cómo vos te, te despedís de esta historia en lo personal también y cómo vas a entrar en lo nuevo que querés? Así que un poco pensá, pensá lo que estás haciendo, no pensar en cortarte el pelo, porque... Si el cambio tiene que ver con uno mismo, con que a uno le haga bien, está perfecto. La cosa es no, en, no cerrarte en eso, no enfocarte en, bueno, el cambio lo hice externo. sino también claro, El tema externo. es si es
1: de adentro hacia afuera y el pelo solo visibilizó un cambio profundo o si arrancaste de afuera y adentro no laburaste pero, nada, digamos. Claro, que sea de
4: afuera hacia adentro. Si ese cambio empieza por ahí, que vaya hacia adentro también. Sí.
2: Yo me quedaba pensando que también uno se corta el pelo, va, no sé si yo, pero digo... También tiene que ver con una cosa, una pulsión medio agresiva también, ¿no? A veces... Total. Claro, no, no necesariamente tiene que ver con, ay, bueno, me cortan la peluquería las puntitas para estar sí,
3: mejor. Sí, ah,
2: Claro, a veces son como pulsiones más bien como autoagresivas, más que tienen que ver con, con esta situación de crisis. Y también vos sabés que pensaba lo que decías, muy común que los chicos chiquitos se corten el pelo, ¿no? Sí. Eh, y por ahí desde el psicoanálisis, un poco tiene que ver con el niño que descubre,
5: eh,
2: o la niña que descubre la castración, ¿no? Como la angustia de la castración, sí. eh, el descubrimiento de sus genitales, ¿no? Ahí aparece también como eh, el corte del pelo. No el
3: flequillo cuando era chico?
2: Creo que todos pasamos por esa etapa, ¿no? De cortarnos el flequillito así. Sí, oh, no. total.
0: Este, Yo no porque tengo falta. Que la fálico. Claro, la cabeza
3: es un símbolo fálico. La es un símbolo fálico, fálico y cabeza sí. quiere decir que tiene connotaciones de líquido seminal y que si uno se lo corta, lo que hace es castrar, uno castraría la, el simbolismo. Claro, sí, revivirías sí. esa,
2: esa angustia castratoria también en el varón también. Es pasa. que Rita, la, los
4: psicólogos dicen mucho esto, de, de si vos lo estás haciendo como un desquite propio, bueno, acompáñalo, acompáñalo de un tratamiento. <risa> porque, <Es más>
6: conveniente.
4: <risa> sí, porque es un montón. O sea, el, el, el cambio de, en, del pelo y todo no, no es, digamos, siempre es un cambio en la vida. Por eso habla esto de que puede ser algo personal con un desquite Entonces, bueno, hay que ir medio tranca Y siempre la ayuda profesional no viene mal Yo esta cuarentena creo que varios de nosotros hemos cambiado, ¿no? Nuestros looks Y sí. yo que no, no me trato No voy a ser psicóloga ni nada no Al principio de la cuarentena me lo corté pelo. Nunca me hice nada en el pelo en la vida, nunca Un alisado una vez hace siete años y en esta cuarentena no solo me lo corté muy corto a lo que lo tenía, sino también me decoloré casi la mitad y me lo tenía de rojo. Piénsenlo. Yo en,
0: la cuarentena, yo en la cuarentena también yo tenía el pelo largo, tipo. Largo.
2: No, Nacho, vos también. Sí, yo, vos también? hiciste un. Sí. Tenía, lindo? Yo tenía ciertas cuestiones en, el en poco la cabeza. Rocavilli.
0: Yo tenía. Sí, yo dice mucho. Ciertas cuestiones. Ciertas cuestiones en la cabeza que, bueno, me estaban haciendo mal y decidí cortarme el pelo. Tenía piojos. <risa>
4: Pequeño de Es sí, la verdad. A ver, yo lo veo y yo siento que a mí no, me, no es que me pasó algo y dije me lo corto. ¿Qué sé yo? Me gustó uno que vi y me di cuenta que en Ay, el trabajo sí. no me iban a decir nada porque, estoy... <risa> porque no te ven que, <risa> Yo
3: tuve
1: la vida, me corté el duele, pelo al duele. hombro. ¿Se acuerdan? Sí, me encantó. Y lo tenía largo, largo. Sí.
3: Bueno, yo lo que recorrido... me doy cuenta es que uno ve Ah, perdón, perdón. Sí. No no, dale, no, no, que sí. si uno ve la foto de cuando comenzó la cuarentena y no se hizo nada en el pelo, también ve cómo va cambiando porque se le va alargando, porque uno se, se lo va uno solo. Y además cambiando? acá también
1: eh, se duelaron cosas y con tijera en mano, porque encima las peluquerías oh, cerradas. Acá más de uno se achuró solo.
6: Claro. Pero bueno,
1: <risa> digo, hemos recorrido distintos aspectos del pelo, pasamos por la historia, los cortes, toda esta cuestión psicológica de la actualidad pero me gustaría cerrar y quedarnos con cómo a veces mantener un peinado, un tipo de pelo, cuando a veces esto es contracultural contra o cuando va en contra de una opresión que puede ser de, del Estado o de un otro X, eh, me parece como muy lindo poder resaltar esto como un tipo de resistencia, ¿no? de mantener la identidad por sobre todas las cosas. Así que vamos a cerrar el tema del día con, eh, como les habíamos dicho al principio, la marcha de la bronca.
0: De Pedro y Pablo en su versión de Encuentro en el Estudio, escuchamos Marcha de la Bronca.
8: se hacen moralistas y entran a correr a los artistas bronca cuando abre la luz del día sacan a pasear su hipocresía bronca de la brava de la mía bronca que se puede recitar para los que toman lo que no es Dominez de la marioneta universal para el que ha marcado las barajas y recibe siempre la mejor con el ar de espadas no domina y con el de bastos entra daño. Se roba el asaltante, pero también roba el gobernante. Bronca porque está prohibido todo, hasta lo que haré de cualquier modo. Bronca porque no se paga fianza, si se encarcelan la esperanza. por la fuerza o por la explotación, nunca pues entonces cuando quieres que te el pelo sin razón, es mejor tener el pelo libre que la libertad con fijador.
0: marcha de la bronca, porque hay que decirlo así, de Pedro y Pablo.
1: Con bronca, ¿no? Un temazo, aunque la audiencia me hace chistes y me tira de que es una canción medio pelo. Valgo la redundancia <risa> con el tema del día. Muy bueno. Muy bueno. Platillos. Bueno, a mí me encanta la marcha de la bronca. Sí decimos que nos da gana como de tener bronca, ¿no? Salir Sin a romper, romper todo. todo. Romper todo. Bueno, eh, dejando los pelos detrás, eh, vamos a pasar a la
0: Randompedia.
8: Randompedia.
3: Bueno, y para cortar un poco los pelos del tema, igualmente me quedé enganchada con un tema que es ¿Quién no ha cortado los pelos de la muñeca pensando en que iban a volver a crecer? Ay, me lo acaba yo. de decir una oyente, la señorita Silvia, me acaba de decir, bueno, ese, ese tema y es verdad, todos hemos sí. cortado el pelo. Y tomando esto como bueno, como cortar el pelo, como cambiar al otro. Qué cagazo es un poco si, de lo que hoy. Si
0: crecían, ¿Eh? Si crecían, no, ni 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 agarrate sí. las patas.
3: Sí, igual hay unas muñecas que le crecen los pelos, no sé por qué
1: razón. Nunca la pude comprar. Muy no sé, no sé no, por qué. No, porque eran muy
3: caras. Bueno, pero cambiando un poco de tema o no, digamos, de cambiar al otro, cambiar a uno mismo, en este caso, en vez de cambiar a uno mismo, vamos a cambiar un poco al otro. ¿Alguien vio eh, la serie Black Mirror? Sí.
0: Vista, check, repiola.
3: Sí, sí, sí. Bien. Ay. Bien. Bueno, ay, hay un capítulo ay. que se llama Ahora mismo vuelvo. Lo voy a decir en inglés porque hoy voy a hablar mucho en inglés.
0: Me gusta, okay. me gusta. Be
3: right back. ¿Está bien? No. La R Be muy right marcada. Right sí.
0: Claro. Acuérdate que si decís bien. mucho la R, nos censuran.
3: Bueno, no digo nada, entonces. Decir right. Bueno.
0: Right. right.
3: Right. Be right back. Como un rugido. Es right. el primer... <risa> <risa> Parece un gato es increíble. Bien, es mi manera de hablar inglés. Bueno, no importa, lo digo en español. Ahora mismo vuelvo, se llamaría. Una traducción más o menos buena. Bueno, es el primer episodio de la segunda temporada. En ese capítulo de Black Mirror eh, cuenta la historia de una pareja que se muda a una casa de campo y el chico, no voy a. no, no se preocupen que no voy a contar mucho la historia. El chico en un spoiler. accidente de tránsito no no, 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 no no no, muere, digamos, pero es al principio ah, bueno. ah. y la chica no, no, no. A, no es al principio y la chica accede a un nuevo procedimiento una nueva app, que lo que va a hacer es permitirle conectarse con su marido muerto y cómo hace esta app, agarra recupera todo lo, lo que tiene eh, este hombre, este chico que ha fallecido en la web eh, todo lo que tiene eh, en las redes sociales y lo que hace es tomarlo para recrear su, su vida. ¿sí? La actividad social es una locura. Todo lo que ha mantenido, él ha mantenido en toda su vida muchos niveles, eh, niveles muy alto, altos de conectividad, entonces recupera esa información. Eso sucede en el capítulo 2, en el capítulo 1 de la segunda temporada. Pero por otro lado la semana pasada vi una obra de teatro que la recomiendo, eh, que se llama, y ahora otra vez en inglés, TED Book, es decir, Libro de la Muerte o Libro de, de Muerte. Eh, bueno, es una obra de teatro que se da en vivo por Timbre 4 y la obra trata sobre, es eh, muy similar, sobre un sistema que reconstruye la personalidad de una persona fallecida a partir de los datos también dejados en la nube durante su vida, para que los seres queridos, si lo quieren volver a ver, digamos, lo puedan volver a sentir. Pero en este caso, en vez de ser una app que después, como en Black Mirror, se vuelve corpórea, quizás ahí anuncie algo de lo que pasa en, la, en Black Mirror, eh, en este caso el servicio ofrece, entre otras cosas, eh, encuentros con un actor y este actor está reconstruido digitalmente sus facciones y conectado a un sistema que lo va a guiar, lo va a guiar en parecerse a esa persona que ha muerto. Entonces, eh, ambas, ambos casos hablan sobre cómo volver a estar con esa persona que murió a partir de una app o eh, de un actor que Que se olviden un... de,
4: de cortarse el pelo, de, de, no superan, <ríe> sí, no
3: cierran, si ni era... medio ciclo. Era más barato cortarse el pelo. Bueno, así que tanto en el teatro como en la serie, la chica, porque en ambos es la chica, busca contactarse con su pareja fallecida, la diferencia es que en la obra ella también quiere borrarlo de las redes sociales, no voy a contar por qué, es decir, borrar significaría que su hijo, su familia, sus hermanos, sus amigos, no puedan volver a verlo. Entonces, luego cuando terminó la obra, hubo una charla, eh, donde no solo se mostró todos los artilugios o la magia, que hay en una obra de teatro en vivo, sino que también se analizó la obra, el tema moral, y lo atravesaron por Kant y por Sartre. Entonces, por un lado, decían que Kant decía que la acción del ser humano, para hacer una acción moral, tiene que ser una acción hecha por deber, o sea que, eh, no tiene que ser una acción que busca beneficio ni pensando en retribuciones, ni qué es lo bueno o malo que le va a traer, sino que eh, debía actuar por deber, y actuar por deber tenía que ver con seguir un principio general de la razón, el cual todos, todos podíamos acceder a ser personas pensantes, es decir, que todo lo que yo hago después sería como ley, yo no me puedo quejar de algo que hice eh, porque eso ya quedaría como una manera de hacer. Eso decía por un lado eh, Kant, es decir, que según él debemos seguir ese principio y actuar de acuerdo a ese principio. Tenemos que actuar de tal manera que si vos pensás que lo que guió tu acción es bueno, entonces vos deberías pensar que si la misma acción la hace, no sé, Rita, va a ser también buena, porque si yo la hice y ella la hace, es porque ya hay un principio que decir que es buena. Por lo tanto, no hagas algo que después no querés que los demás no hagan. Sería la mirada de, de Kant, resumidísima, y sería como nada, lo más racional y lo más fundamental. Bien, por otro lado, es decir, él habla del no impulso. Por otro lado, Sartre lo que decía es que lo que define al ser humano es la libertad, que el ser humano está condenado a ser un ser libre. Eh, y que uno es responsable de sus actos y de las consecuencias que traen sus actos, y ahí está la libertad, en tomar nosotros la responsabilidad de ser libre, y uno elige hacer las cosas sabiendo o no las consecuencias. Es decir, muchas veces uno elige cosas y no sabe las consecuencias. Entonces, para Sartre, habitar el mundo, quiere decir habitar el mundo con otros o con otros y esta acción, la acción que yo haga, no es una acción eh, individual sino que es de carácter colectivo, ya que en el mundo yo estoy con otros. Eh, por lo tanto, mi acción también va configurando el mundo de los demás. Pero bueno, volviendo un poco para atrás, volviendo nuevamente a Kant, que él dice que, a ver, y esto también tomando ahora y relacionándolo un poco con la serie y con la obra de teatro. Él dice que siempre hay que tratar al otro como un fin en sí mismo y nunca como un medio. Por ejemplo, los objetos son medios, yo tengo un auto y ese auto es un medio para otra cosa, no sé, para ir a tal lado. Bueno, en la obra o en la serie, la mujer que, que se murió su marido, lo que dice es, bueno, a ver, yo tengo que resolver cosas que a mí me quedaron pendientes con vos, ¿entendés? Entonces, agarro toda tu vida pasada la reconstruyo, y ahora pongo toda esa vida pasada, es lo que está en las redes, en una app o en un actor, y me saco de encima todo lo que te tengo que decir y todo lo que me quedó a mí ahí eh, atorado y que no te pude decir. Bueno, el tema que acá viene el problema de la moral, ¿no? Eh, y eso es un problema moral, más allá de si está muerto o no está muerto, es un problema moral, y no importa si la persona está fallecida o no, la persona que murió se la está usando, como un medio, y no como lo que es, que es un fin. Entonces, en Black Mirror o en Deep Book, la mujer le dice al hombre cómo tiene que reaccionar. Es decir, todo, la app y, y, y el actor, la app en Black Mirror y el actor en, en Diario de la Muerte, eh, le dicen, digamos, la mujer le dice en muchos momentos cómo debería actuar, porque bueno, la app y el actor... No, aunque recuperen no información sabes. de la red, no es que la saben lunga. Eh, entonces, al decirle cómo haría algunas cosas, uno ve que lo que está ahí no es un ser humano. ¿Por qué? Porque no se ve la noción de libertad, que hablaba Sartre. Si la app o el actor dice y hace lo que diría y haría esa persona, está todo bien, pero le falta esa diferencia o eso que lo hace diferente, que es tener la libertad de decir y hacer en el mundo momento en que uno quiera ser, es decir, lo que dice Sartre de alguna manera es que la libertad distinga al ser humano de otros objetos, en este caso del objeto que sería la app o del actor. Y como para ir terminando y englobando antes de hacerles la pregunta, eh, Heidegger, que no sé si está dicho bien, pero es existen existencialista, decía que el ser humano es quien decide y actúa sobre el mundo su existencia queda plasmada en el mundo y sus obras quedan plasmadas en el mundo. Lo que no sabía Heidegger es que iban a haber redes sociales, ni que iba a haber millones de producciones en la web. Es decir, que cuando uno muere, uno muere y deja muchas cosas que hicimos en las redes. Eh, y eso que uno hizo, de alguna manera, es un poco una parte de uno mismo. Entonces, la idea existencialista dice que el hombre queda plasmado en lo que hace en el mundo. ¿Pero qué pasa cuando tenemos la posibilidad, nosotros, ya la otra persona murió, de borrar a esas personas? Es decir, somos lo que hacemos y también somos lo que queda plasmado de lo que somos y de lo que hacemos. Entonces, aquí viene la consigna que es para que podamos hablar Yo un poco Yo necesito un de este. descanso
0: mental porque me quedé qué loquísimo, pregunta. o sea, está zarpadísimo. ¿Le diste una vuelta de tuerca al capítulo que estaba re piola y ahora está mucho mejor? Como, no sé.
3: Eh, bueno, no soy yo, sos vos <risa> eh, No, a lo que voy es que, en realidad eh, Cuando se hizo, después de la obra de teatro Como este análisis de la moral eh, Un poco se retomó todo esto, ¿no? Vale. Sobre todo lo, lo que dice lo, lo, el Tener el poder uno de borrar la vida del otro Y cuál es el daño que le hace a los demás A los que quedan Entonces, sin ir a la muerte Porque por ahí es como demasiado eh, o por ahí es mucho. Ustedes se imaginan contratando una app o algún actor que represente a una persona a la que ustedes necesitan decirle algo, es decir, lo harían. Se les viene alguien a, a la cabeza que dicen, bueno, contrataría para decirle a esta persona viva o muerta ah, como eso quieran.
0: Será ¿sí post post-mortem o no postmortem? Y
3: bueno, como quieran, viva, porque eh, en la obra de teatro después salió, por lo menos de mi parte salió. Bueno, yo no me imaginé persona viva persona per muerta, pero sí me imaginé contratar esa app o ese actor de las redes sociales y poder decirle a tal persona viva ciertas cosas. Pero perdón. Pregunta para ustedes. Pregunto porque
1: me,
6: estoy
3: en un sí, cúmplice, no, no, no estoy casando una. Eh, la,
1: la app sería... Para que vos te descargues, digas todo con una persona que actuaría y más o Vamos menos.
0: ¿Querés que te lo ejemplifique?
1: Voy a dar un ejemplo. Pero para, para, sí, porque sí, quiero hacer sí. la pregunta. Ah, no me bueno, bueno, eh, bueno, perdón, eh, tranquilo, tranquilo. Esto es para que vos te descargues y no, y no acudas a la persona, digamos.
3: ¿Lo representaría ver, ser la, la, persona, eh, la persona? La persona, claro, está viva o no viva, no importa. El ejemplo que usted. Pero la quieran, persona no, es, no se entera. La la persona una simulación no se porque si está, es claro. una simulación. Exacto. Por lo tanto, la persona que aparezca al lado tuyo a hablar con vos en Black Mirror, por ejemplo, ya sé que estoy hojeando, perdón, aparece nada, folia, una persona, porque no pasa nada. Bueno, está bien. Aparece una persona, digamos a través de diferentes cosas que suceden, no no voy a contar eso, pero se corporiza la persona y vos cuando la ves la, hasta sí, sí. lo que parece una persona de verdad.
4: Lo loco es que esa persona es las redes que tuvo en su vida, digamos, no es la persona que vos conoces.
1: Claro, sí, Exacto. es como se construye claro. a
2: partir de lo que claro. hizo. Se abre, Yo le... se abre la... ese interrogante de si realmente claro. podés llegar a apropiar al otro. Incluso o en sea, la por vida, vida bueno, por lo que si descarte, no. Alguien. Claro, incluso en la vida artre, cotidiana, no. o sea, de, tenemos esa dimensión de que el otro también es una construcción nuestra. Hasta, hasta qué sí, punto no. el otro es, en tanto otro sí, Un ser diferente O no es una proyección de lo que yo pienso Que el otro es, eso también entra
3: uh -huh. en el bueno, Yo voy a en la, decir
2: una, eh, algo sí, mucho claro, más
3: En la serie Y en la obra de teatro En realidad Toda la información que la persona Digamos, toda la información Que esta app o esta persona corporizada Pero que es, un entre comillas Un robot eh, Le falta, se lo da uno por claro, lo tanto, claro. al dárselo uno, también se lo da desde, desde su mirada. Y desde eh, su deseo. Y desde sí, su deseo, ¿no? y también eh, desde su mirada alejada del ser humano real también, ¿no? Y con los sentimientos que uno tiene. Claro. Por lo tanto, es totalmente eh, subjetivo. Comprendido.
4: Es duro, es duro pensarlo, porque uno dice, ay, traigo a alguien que murió que quiero mucho. Yo sería más superficial, me parece.
1: Yo no. Si tuviera no que cabos. elegir a alguien.
4: O sea, no traería nunca a alguien de mi familia que no esté.
1: Ni en pedo. Muertos bueno, no traería ninguno. Montón. Porque, tipo, vos? el duelo te lo debo. Y a mí con las personas vivas me gusta hablar con la persona real, si me quedo algo para decir. No no sé si. Porque en sí el, el es que app no es, es un engaño de ella, perdón. Eh, yo te hablo de frente, amigo. <risa> Al de que acá no
3: tenés la posibilidad. El juego es que no tenés la posibilidad. Por eso es que... Ah, el otro realidad... no, no
1: te quiere ni escuchar. <risa> ni escuchar. <risa> no, yo ahí uso todas las técnicas de mi terapia. Tipo, escribo una carta y la quemo. Que la carta, que menos tal. evolucionado que, que la app. No, no, me parece medio morboso lo de la app. No, no me atrevo yo. Yo desde lo personal. Desde
0: yo, lo tampoco haría, yo tampoco haría... No, yo tampoco no. haría... Lo de la app. Es un cierre no. muy mentiroso, ¿no? Una macumba, capaz.
1: Claro.
4: Para que revise. <risa> sí.
0: Pero más que eso...
4: No, pero decir bueno, no sé, bueno, no. John Lennon, qué sé yo, bueno, si toca claro. tocar la guitarra en un show para mí, un robotito, estaría increíble, pero no, ni, ni ahí lo haría con alguien Bueno, que
3: pero por ejemplo, John Lennon, en la época de John Lennon no había tantas redes sociales, por lo tanto todos... No tendríamos ni reproducciones idea. De otros. Claro. claro, eran reproducciones de la mirada del otro, ¿no? La televisión, el cine, su música... Pero en definitiva sería,
4: no sería. Bueno, pero es lo
0: que a mí me gusta también, en realidad. Sí, igual la diferencia es, claro. con traer una persona famosa, bueno, o sea, si tiene una grabación, ya escuchas la grabación. O sea, si traes un robot.
1: Claro, pero. Un robot y le hablas. Ah, no, igual ahí la si se si pudiera traer un personaje histórico, tipo, y. que me hable. O vale le sí, a decir al Che Guevara. Sí,
3: va a decir al Che Guevara. Pero el Che Guevara claro, no tenía obvio, Facebook. Obvio, Che Guevara.
1: Ay, es verdad. Es verdad. Pero hay un montón Pero tenía de videos, pelo.
5: documentales,
6: sí. investigaciones, se
1: podría recrear, ¿eh? <risa>
6: no,
4: serio, ese, sería un montón. La verdad no, no estaría bien, no cerraría nadie, cerraría ningún ciclo,
1: ningún.
6: No duelo, me parece sería, de
3: mucha salud wow, mental igual. Horrible. ¿no eso? Sí, yo bueno, me corto el pelo. En realidad es una a ver, dicen que esto es una real, una realidad, y esto vas a verlo por ahí mejor explicar Rita, una realidad imaginaria distópica. Es decir, que es lo opuesto a la utopía. Es decir, acá se crea, de alguna manera, un mundo imaginario que no es deseable.
2: Claro. De hecho, la serie ¿no? Black Mirror significa ese espejo negro, Negro. tiene claro. que ver con la tecnología, ¿no? Eh, piensen que cuando uno apaga el celular eh, se ve como un espejo negro, muchas veces las personas sí. lo usan para verse reflejada, y es esa imagen ¿no? distópica, esa, esa tecnología eh, que de alguna manera nos deshumaniza, ¿no? Eh, sí, sí, totalmente, es distópico, es una, una, imagen, una fantasía eh, completamente distópica.
3: Y para que no hagamos lo que no nos gusta, que nos hagan.
0: Bien. Sí, totalmente. <risa> Básicamente.
1: Adherimos, <Sí. risa> todos adhieren. Bien, bueno, muchas gracias Lucy, nos quedamos tecleando todavía, estamos como atando <risa> las ideas de Heidegger con Kant y... Miren ese Tomamos capítulo nota.
4: de Black Mirror
1: Lo voy a mirar, todo el mundo me sentó sí, no. Además Black es Mirror. con el actor de
4: Cuestión de Tiempo Lo amas siempre ¿Cuál es Cuestión? Ah, ¿es sí es cuestión? Verdad. No, no
1: sé cuál es sí. Cuestión de Tiempo
0: About bueno. Time no. Sí, sí paren no, Es la de los, los magos de Lo es el no. colorado
1: rubio Paquito Lo voy a googlear Bueno, mientras tanto, mientras lo googleamos eh, Damos paso a un temita musical Para cerrar con esto
0: Así es, vamos a escuchar de The Police, de la policía, Every Wraith You Take. Sonaba la policía cantando Every breath you take Hermoso
1: What are English Ojo que cada vez que decimos la policía en este programa Se nos corta internet, no pasa sí. <risa> Recuerden el programa de violencia policial Bueno Después de haber escuchado este temazo Vamos a dar paso A este bello espacio A ver qué nos trae en el día de hoy Nuestra querida
8: Sarita Me gustan los aviones Me gustas tú me gusta viajar, me gustas tú, me gusta la mañana, me
5: gustas tú, me gusta el viento. Los días que que me toca la sección me doy cuenta que siempre pasa como algo muy, como un evento muy cercano a la luna, así que también hablaré de eso. No, la, el programa anterior que hablamos de la luna era la luna nueva y ahora estamos como muy próximos, mañana es la luna llena pero voy a tirar un guachitip de que, hablando de pelo, eh, vamos con cuarto creciente es ideal como para cortar un poco el pelo para que crezca con, con mayor fuerza. Así que nada, el próximo, para que lo tengan en cuenta, el próximo 23 de octubre estamos con cuarto creciente, así que ahí puedes hacer cositas con tu pelo para que siga creciendo con fuerza. Hacer cositas Hacer cositas, no sé, cada <risa> cual lo que
3: quiera con su pelo <risa> <risa> Ya lo aprendimos
0: Yo lo que quiero decir es que cuando me corté el pelo Cuando tenía piojos, lo tiré Y tipo, quedó un montón de tiempo ahí Es más, mi hermana pensó que era una macumba ¿Con los piojos vivos? No, calculo que no calculo que cortas, Y a dónde iba,
5: no entiendo ¿Qué? Cuando se muere la gente le queda el pelo un montón de tiempo. Mal,
0: le sigue creciendo sí, el dicen que la suña. todavía
5: crece un montón de hay una
1: novela que me encanta, me encanta, nada que ver, ¿eh? De Gabriel García Márquez, Del Amor y otros demonios, no sé si lo vieron. Que cuando ella, la protagonista muere, le crece el pelo durante muchos, muchos años. Y cuando la desentierran eran como kilómetros de pelo. Leanla, es muy mm.
6: linda. <risa> <Hasta> como
1: Rapunzel <risa> Claro, no me que estaba vista la otra. <risa>
3: Claro, ella estaba muerta. Ya estaba muerta. Estaba bueno, morir. después
5: este, oh, no. bueno, oh, oh, no. de este cuarto creciente un poco turbio, nada. para el 23 de octubre, si tenés ganas, cortate el pelo, compartirles como un poco, en el cielo <risas> siguen pasando cosas bastante intensas y esta luna llena no, no por ello será menos intensa. Nada, contarles un poco que la, la luna llena tiene como, no sé, como mucha magia a usted también le pasa que tipo luna llena y salen a verla como locos. Sí. Como ah, yo sí, soy de las que ve la
4: luna y a avisar. Foto, querés sacar una foto en la foto. Sí, no va a sale horrible. <risa> no. Se te confunde el farol tipo de la calle sí, con la luna. Sí, sí, la
5: foto Madre. malísima,
1: siempre. Y todos bueno, mandamos mensaje, ¿no? Salgan afuera a ver la luna. Siempre.
5: Sí. Bueno, mañana es la luna llena y tiene como no tiene como mucha, mucha potencia, mucha luz. Dicen que la luna llena tiene como esto de, de poder convocarnos con otros y con otras Para admirar como su belleza, su energía, su fuerza que, Nada, sucede la luna llena porque pasa lo opuesto a la luna nueva Es cuando el sol ilumina por completo la cara visible de la luna Y hace que se vea como de... Como ese color tan intenso, inclusive en el, el primer tiempo que sale la luna se ve como un color como rojizo, se ve bien como la, como la contracara Un lugar como muy lindo donde se, se puede ver esto es en la estación de tren, pues hashtag cuarentena no salgas de tu casa Pero ahí se puede ver, así como con mucha intensidad Ay,
3: la tengo, la Nada. tengo acá una cuadra, voy a ir a la estación de trenes
5: Claro, puedes ir ahí a la estación de tren
3: De qué localidad,
5: perdón
0: de cualquiera, en cualquier estación que de tren se debe
3: no
5: es ver, Sobre todo que den de el oeste. Bueno, y dicen que la luna llena tiene una, una energía muy potente para atraer a la conciencia todo aquello oculto que es parte de nosotros, que nos habita. Es como un poco mirar las profundidades de, de nuestro inconsciente. Y también es un buen momento para iluminar procesos, ¿no? Como para ponerle luz, como aquello que que no se ve, que está oculto, que nos cuesta mirar. Cuando hablamos como de tiempo propicio para, en realidad es como una energía disponible para eso, para poder ponerle un poco más de luz, podemos como sincronizar como los procesos personales con las energías disponibles, ¿no? Como hacer síntesis entre lo que pasa, no sé, a nivel energético y en el mapa del cielo con también lo que nos pasa a nosotros en la cotidiana. Dicen que durante los, la luna llena te pueden pasar como tener sueños reveladores, que si los analizamos un poco con, bueno, vos mismo, misma si querés, pero también con tu terapeuta, puedes como encontrar un montón de información ahí, que podemos sentir como mucha potencia, energía, como un pulso vital resarpado, y también que puede ser que a las noches nos esté costando dormir, porque puede haber como una manifestación del plano inconsciente, o sea, como el consciente se acerca más al inconsciente. Perdón, la luna nunca nos va a hacer dormir bien. No hay un... La luna...
4: No hay una que te toque tipo, chicos, la luna está de esta manera, hoy se duerme tranquilo Hoy se duerme
5: tranquilo No, la verdad hoy que se no sé fuerte. si. Hoy se duerme fuerte, no, no sé cuándo puede ser la luna se fuerte. Que que la, la luna,
0: luna se ve más de noche. Entonces la luna quiere que no duermas
5: de noche.
0: Es como Netflix. Sí,
5: es como Netflix. <risa> es como Netflix, claro. ¿no? Eso sí. Hace lo que quiere con nosotras.
6: Lo no. hiciste es la, que relacionamos
1: luna? todos los programas la gente? De, oh, Hay que seguir programa a programa para que puedan entender esto. Claro. ¿no? Es Entonces, más, pues, yo quería linkear con lo que está diciendo Sarita con el programa que hicimos de esoterismo del tarot, porque hay una carta donde uno de los arcanos mayores es la luna y que justamente cuando te toca esa carta just, habla de esto, ¿no? de los procesos internos, de navegar en lo profundo, de iluminar los lados que
5: no nos gustan de nosotros.
1: Todo tiene que ver con todo.
5: Tiene que ver con todo, nada, y es un tiempo donde las emociones pueden salir como con mayor energía, más exaltada La luna llena siempre trae movimientos Ok, okay. De, me da como un poco de miedo Sí, nada, pero ojo porque de, digamos, son como emociones que salen a la luz Y nada, y que también puede, digamos, rige como, y ilumina como toda lo que son nuestra parte más emocional Como todo ese mundillo y también vale, la luna, dependiendo la en qué mundillo. signo cae, mundillo. Y la luna, dependiendo en qué signo del zodiaco cae, trae como otra propuesta también, ¿no? Eso como, lo que dijimos recién, como rasgos generales, la luna llena es... Bueno, esta luna llena cae en Aries. Oh, que maldita Aries sea. ¿Alguien puede tener.? Claro, porque de, nosotros tenemos algunas cositas en Aries. Aries no es copado, me parece. Ay, gracias, yo tengo la luna y el ascendente en Aries. Yo
0: tengo ah. luna en Aries.
5: Bueno, eh, el escopado,
3: el es copado. Y de qué habla no Aries. Sabe
5: Aries. Yo soy copada también, como sí. Lizmi. Que bueno. Aries es el primer signo del zodíaco ¿no? y que tiene como elemento el fuego, y ese fuego tiene que ver con el impulso, con la velocidad. Con, Hagamos. Sí, con meterle como pata <risa> lo que sí, haciendo, sí. y que un poco, digamos, y que si nos desbordamos un poco en, en este ser Aries, se puede tornar la cosa como un poco reactiva, impulsiva, un tanto agresivo. Como si estamos como muy tomados, <risa> sobre todo para quienes tenemos la luna en Aries. Yo no soy tiempo.
3: Aries, pero no soy Aries. Claro, claro capaz
5: claro. que ¿Tenés un signo solar de fuego? Ahora bueno, tiene que ver con bien. el fuego Y que capaz que esta luna Esta luna llena de Aries Nos puede dar la, la fuerza y la, y la luz Para darle inicio a procesos Y a ciclos que capaz que teníamos Abiertos y que ahora Se le puede poner luz como para concretar Y accionar Es una energía que nos invita más bien a, a Actuar, a poner play A iniciar a, como a tomar como el liderazgo de aquello que está por nacer o que está por parir O una idea que está ahí como dando vuelta Bueno, es como la energía disponible que tiene el cielo hoy es esa, ¿no? Ponerle el empuje que tiene la luna Y bueno, nada, después tenemos como sugerencias Nada, en esto dicen que es bueno, pues yo no lo hago, pero porque no me gusta Es un buen tiempo para hacer actividad física, para mover el cuerpo Hay que tener como cierto cuidado a la hora de discutir y con nuestra impulsividad y Impulsividad porque puede ser Como danino O sea, si actúo desde ahí, puedo generar como cosas Que no estén como muy copadas Y nada, para cerrar Compartirles, esto siempre es una invitación Yo lo voy a hacer hoy de noche Es poder eh, armarnos Un poco de agua de luna Puedes hacerla con cualquier fase de la luna La luna llena es como mucha luz para ese agua Y tiene que ver Con preparar agua de luna tengo musicalizado el momento.
0: ¿Sí? A, a los chapazos Ese a los es la velocidad, Es la velocidad de la luna en Aries. O sea, dale. Claro, Total, en la,
5: claro. En la, en la velocidad con la que fuiste a buscar el agua. Claro, le agradecería a mi vecino cuando la motoneta. Nada, en un frasco de agua lo pones una no, digamos, son tres noches que le tiene que dar la luz de la luna. La, la noche anterior, la noche de la luna llena y la posterior. Y como chupa y absorbe la energía de la luna llena. En el día lo corres para que no se, no se evapore como esa energía. Y es una, un agua que queda con, justamente con esta energía de la luna llena y que puedes hacer como diversas cosas. Puedes usarla para limpiar, desde limpiarte el pelo, O, jugarlo, o lavarte con ese agua. Bueno, solo que pongas 10 litros de agua, no, yo voy a poner un frasquito. Sí, un montón. Lo claro. puedes usar para limpiar los ambientes una de palangana. Paso, claro, energéticamente. Lo puedes usar, si querés, puedes tomar como un poquito. Lo podés usar para, por ejemplo, no sé limpiar todo el perímetro de tu casa Lo puedes usar para relajarte, para cargar de energía tus piedras, para regar las plantas Tiene como, la, al estar intencionadas tienen como esa energía como de plus Esto es creer y reventar, si les hace sentido lo pueden hacer Yo lo hago, es algo que está bueno, que a mí me gusta Y que no sé, para mí la luna tiene algo que es increíble, entonces bueno Siempre suma Lo bueno que esto siempre es, siempre suma y nunca resta no entonces claro ¿Qué, ¿Qué mal te puede hacer Poner un balde de agua afuera? Tal cual, nada Así que bueno, la invitación es a Conectarse con la luna llena de, de mañana El primero de octubre A poder conectar con aquello que necesita Ponerle un poco de luz Que necesita más claridad De ponerle también luz a aquellos proyectos Procesos, cosas que querramos alentar Que hay una energía disponible Re linda para poder empezar a andar esos pasos como con la energía y la fuerza de Aries.
1: Muy bien, bueno, re interesante, Sari, yo ya estoy preparando mi, sí. mis litros de, de agua para de sacar al patio esta noche, yo te voy a sacar dos o tres balos, necesito para varias cosas, por la casa, el baño, las plantas, Tomarte tome nota, no. Sarita, muchas gracias. Bueno, y después de este bello momento donde tuvimos unas bellas invitaciones para esta noche y la que sigue eh, vamos a ir cerrando con este programa tan bello y con tanto bello solucionaba <ríe> todo con el pelo eh, nos despedimos <ríe> perdón, perdón estamos como en un nivel de boludez interesante nos vamos y los esperamos eh, el viernes que viene a las 5 de la tarde pero antes vamos a despedir a todo nuestro equipo Muchas gracias por haber participado El día de hoy y todo tu aporte Nuestra queridísima Rita Chao Hasta la victoria Siempre sí. Se extrañó la semana pasada Muy bien, muchas gracias por todo Nuestra queridísima
3: Lucy No, no escuchen. <risa> Muchas
1: gracias Y nos despedimos también de nuestra queridísima Sarita
5: Buenas tardes para todos Que tengan lindo miércoles Y un buen fin de mes
1: Buen fin de mes,
5: claro, 30 de septiembre
1: Despedimos también a ella Que ha reimado todo el programa con gente Dando vueltas y no se escuchó ningún ruido Nuestra queridísima Salem
4: Muy buenas tardes Nos encontramos el viernes Recuerden seguirnos en nuestras redes sociales Arroba Corla muy bien, y recordamos siempre
1: también seguir a nuestros amigos de Smart News en Instagram y escucharlos en su podcast de martes y jueves a las 11 de la noche. Lo despedimos a él, el cerebro de este programa, que ha guiado este programa hoy por los caminos sinuosos y dorlaminescos con todo el equipo, mi queridísimo Nacho. Oh, yeah.
0: quisiste decir los caminos sinuosos, gorlaminescos y viste que no es tan fácil, ¿eh? Hay que practicar. No es
1: tan fácil,
0: no. es como Mercedes Sosas.
1: Sí, es como Mercedes Sosas. gallino, como Piel de gallina. Cuerpo
0: espin Cuerpo ¿Saben No me joda, loco, hacer radio. Lo <risa> no. Nickelodeon. Ah, ah,
4: vamos a tirarle a otros.
0: Ah, gracias, gracias. Eh, y bueno, nos vamos a despedir a la conductora, a la persona que nos conduce por los caminos y las sinuosidades. Hoy dijiste sinuosidades. Ah! ¿no? Eso. ¿no? A
1: bien, a vos te sale mejor que a nadie
0: por las sinuosidades de los caminos gorlaminescos, y ella es Lola
1: muchas gracias, muchas gracias a todo el equipo, muchas gracias a toda la audiencia que estuvo del otro lado escuchándonos un día más nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. Adiós.
0: Nos vemos el viernes a las 5 de la tarde. No se olviden, así es. Los tres gracias vamos a decir. Gracias, gracias, gracias. No sé por qué vos dijiste así. Bueno, pintó. Nos bueno. vamos escuchando. Raros peinados nuevos de Charlie García, pero en su versión interpretada por Pequeña Orquesta Reincidentes.